0: Entrevista do dia Vamos falar sobre desvalorização da moeda, aumento da inflação, perda do poder econômico, poder de compra, situação complicada Falar sobre bitcoins também A gente convidou o doutor, o contador André Charoni para falar com a gente aqui Tudo bem doutor, como vai? Tudo
1: bem Celso, bom dia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes do programa Panorama Liberal
0: Bom dia, tudo bem. Doutor, vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão da, da moeda. Né? Por que, que a moeda ela desvaloriza tanto, né? principalmente o, o real? Né? A gente vê é, aumento da gasolina, é, o real está cada, cada vez aí valorizado, desvalorizado. Por que, que ocorre isso com a moeda, doutor? Só para a gente ter uma ideia.
1: É, na verdade, é uma série de fatores que vão contribuir para que você tenha a desvalorização da moeda, perda do poder aquisitivo, etc. Então, como você mesmo falou, a própria questão dos combustíveis da gasolina é um fator que tende a aumentar a inflação. A inflação nada mais é do que a sua moeda perder o valor. Então, o que você comprava ontem com 100 reais, por exemplo, você não consegue comprar mais hoje. É. Isso acontece porque os custos vão aumentando. Então, em tempos de crise, como agora nós tivemos uhum. essa crise sanitária do coronavírus, né, que agora que a gente está começando a sair... E muitas empresas tiveram que parar, tiveram que encerrar a produção. Isso faz com que os produtos aumentem de preço. Uhum. E a própria gasolina, por vários fatores, tanto internos quanto externos, também vem aumentando. E o Brasil, ele depende muito ainda desse, dessa logística rodoviária. Então, você tem muita entrega que é feita com caminhão, uhum. que roda diesel, né, que também está aumentando. Você tem, é, basicamente, toda a nossa logística de produção, de distribuição no país, ainda é feita com rodovia. Então isso faz com que o aumento da gasolina impacte diretamente na nossa inflação, que tem batido recordes a cada mês.
0: Porque o cada cada preço, né, do é, é são colocados impostos, né? Agora já a gente já tá vindo, já tá vindo nas notinhas que a gente recebe e o valor de do imposto embaixo. Eu fui numa numa loja aqui no shopping, aí vi um valor e vi o valor de número de imposto ali, né, a quantidade de imposto pago ali. É muito grande, né? uma conta de 60 reais que eu comprei, 25 foi de imposto, praticamente, R$ reais de imposto.
1: É, isso não tem a dúvida, nossa carga tributária ela é muito alta. Né? A carga tributária em si ela não contribui com a inflação, mas é óbvio que em período de inflação, quando nós vemos que o nosso dinheiro rende muito menos, pesa ainda mais a questão da carga tributária e dos tributos. E o Brasil é um dos países que você tem a maior tributação no mundo, e o que é pior, por exemplo, você vai para a Europa, vai para a Alemanha, vai para Portugal mesmo, que é. Nossos, são nossos patrícios, uhum. você vê que lá o a carga tributária também é muito alta, em alguns países da Europa chega a ser até maior do que a nossa, mas, por outro lado, você tem benefícios públicos que nós não vemos aqui no Brasil. <risos> né? Eu costumo brincar, pessoas falam, ah, nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem SUS, você não tem vários serviços públicos que, de fato, deveria ter, e eu até concordo, mas, assim, pelo menos lá você paga menos impostos do que aqui. Aqui parece que são os dois lados querendo te pegar. Né? O <risos> governo do lado do imposto e o empresário colocando preços abusivos, etc. Então, essa carga tributária, embora economicamente ela não afete diretamente na inflação, mas em tempos de inflação, que o dinheiro fica mais curto, nós sentimos ainda mais no nosso bolso.
0: Quanto menos oferta, mais caro fica, né? Vai, vai aumentando, né, a ele oferta. Quanto menos oferta proposta.
1: e quanto maior a demanda também. Foi um dos uhum. grandes problemas dessa crise, né, do coronavírus, que muitas empresas tiveram que fechar. E obviamente por uma questão sanitária, por uma questão de saúde, tiveram que encerrar a produção, tiveram que ou parar completamente ou reduzir a produção. E você tendo menos produto no mercado, a demanda permanecendo a mesma ou até aumentando, a tendência é que o preço aumente também. É regra básica de mercado é isso.
0: Uhum. A gente vê também, mesmo, mesmo tendo uma, uma melhora, né? também o preço não abaixa. Né? Eu li recentemente agora que o preço da carne não, não caiu, né? Apesar que houve aí uma, uma diminuição. É mas o preço mesmo da carne não caiu para o consumidor, né? Houve uma diminuição na compra, na venda, mas para o consumidor não, não, não baixou, né? Continua ainda elevado, né? Não foi repassado, né?
1: É, esse é um problema também que acontece em quando você tem essa inflação alta, né? Geralmente o preço ele aumenta muito mais rápido do que ele reduz quando o problema acaba, digamos assim. Então o preço da carne está relacionado com o preço do combustível também, está uhum. relacionado com o preço da própria criação, bovina, etc. Então, tem várias questões que vão fazer com que o preço demore mais a diminuir do que a velocidade com que ele aumentou.
0: O negócio é que quando sobe, para diminuir é difícil, né? Exatamente. Psicologicamente, não sei, acho que... Eu... O, o próprio, os próprios empresários não vão baixar Só se for em promoção, né? dizem que é promoção
1: Aí entra uma série de fatores Você tem que ter uma concorrência muito grande Então mercados uhum. que a concorrência é menor Geralmente tendem a, a demorar mais Para reduzir o preço E mercado da carne é um desses né Infelizmente nós temos ainda relativamente poucos distribuidores de carne Realmente que uhum. atuem no país todo Então para você conseguir Reduzir essa média de preços Ela é mais demorada
0: A gente nota que o, os combustíveis Né? o que, que é essa, essa esse onde essa coincidência de preços nos combustíveis Eu tô, não sei se você pode pode falar sobre isso mas há uma coincidência né ah, cinco reais e nove, 99, yeah, 99, por exemplo também. várias combust várias eh, revendedoras né tem lá ou, vários locais tem esses preços bem mm -hmm. parecidos né é uma é o que uma também para nivelar a concorrência ali
1: é, na verdade, eu nem culpo tanto a questão dos postos mesmo, porque eles já ganham relativamente pouco em relação ao combustível. Uhum. O problema do combustível ele é um pouquinho mais extenso, ele vai numa questão de uma política interna brasileira com alguns erros que foram cometidos, política internacional, uhum. a própria cotação do dólar, é, uma disparidade que existe entre você tentar fazer com que a Petrobras, que é a nossa principal empresa no nosso mercado de ações, fique competitiva a nível internacional, mas ao mesmo tempo você tem em vista que é uma empresa pública e que você também tem que levar em consideração a questão do bem-estar social e a gasolina impacta diretamente nisso. Como eu falei, o Brasil ele é muito dependente de combustível, da questão da logística rodoviária. Então, vai muito além disso. Mas, assim, obviamente, é o que eu falei, quanto maior, mais existe concorrência, maior tende a ser a competição entre os vendedores, entre os postos, etc., e mais, e mais tende a baixar o preço. Porém, de fato, não existe muita margem para baixar, não. Porque o valor do combustível hoje tem muito mais uma relação política, de políticas internas e internacionais, do que de fato de ganância, por assim dizer, dos postos de gasolina.
0: O, o, o preço, né? o, a Petrobras se baseia no preço do, do barril né? no exterior. Né? Então acho que dificilmente baixa. né. Já, já teve caso assim? Lembra se houve caso de baixar? O Não, preço? Sim,
1: tem? pode baixar, mas assim vai depender de, de dois fatores. Como ele leva em consideração o preço do combustível no mercado internacional, então vai tanto variar de acordo com o preço do próprio combustível quanto também do preço do dólar. Então, se, por exemplo, o preço do combustível internacionalmente reduz, sei lá, baixa 5, 10 dólares que seja, ainda assim vai depender se o dólar, em relação ao real, ele está bom ou não. Uhum. Porque, obviamente, se o dólar aumentar muito, ainda que o preço do combustível baixe, a gente vai sentir um aumento de gasolina aqui no Brasil. E, por outro lado, aquela questão, se você... É, aproveita, utiliza, se o governo utiliza aqui a Petrobras é uma empresa pública aí abaixa, né, como nós falamos, na marra o preço do, do combustível, que vai acontecer é que a Petrobras vai deixar de atrair investidores internacionais, con consequentemente vai diminuir o número de dólar no Brasil, e aquilo que você falou, isso que você falou em relação ao consumo, também funciona para a moeda estrangeira. Uhum. Tendo menos dólar no Brasil, o que vai acontecer com o dólar? Vai aumentar. E aí aumentando, cai novamente na questão do dólar internacional, do preço do barril internacional. Aumentando o dólar, vai aumentar o preço da gasolina também. Então, enquanto, por um lado, o governo ele tem que tomar cuidado de fazer com que o preço não suba muito, mas ele não pode simplesmente estabelecer, não. Vai ter que ser R$ 4,00, porque isso vai estar incompatível com o internacional, vai dar prejuízo para a Petrobras, vai diminuir o investimento estrangeiro, vai diminuir o dólar no Brasil e vai fazer com que o preço aumente também.
0: É complicado, né? Eu que não queria estar na pele dos economistas. <risos> é uma né? matemática difícil mesmo. É difícil. Mais né?
1: importante da gente entender. É importante <risos>
0: saber aí. É, tem como assim interferir sem ser, é, vamos dizer assim, o um governo, tanto estadual, o governo federal, de tentar baixar através de um, algum incentivo, de outras coisas assim.
1: A forma mais direta que você tem e responsável de você, é, de fato, baixar diretamente, na marra, como a gente está falando, uhum. seria baixa de impostos, porque os tributos realmente representam um percentual grande uhum. também do combustível. E então, seria uma solução. Porém, vai ser um sacrifício grande para os cofres públicos, especialmente no caso do do combustível do Estado, porque a uhum. maior tributação acaba se concentrando no ICMS, que é um tributo estadual.
0: É, porque é uma briga. né O, os, o, o governo federal diz que... o o ICMS não baixa, né? É, e de
1: fato, o ICMS ele é alto, mas também é aquela questão que uhum. é, o ICMS sempre existiu. Então, é o que eu falei ainda há pouco. Não é, o, não é o tributo, nem o ICMS, nem enfim, tributo federal, nem nada. Não é o tributo que faz com que a inflação aconteça. Mas, uhum. óbvio, se você conseguir reduzir a tributação, isso já ajuda bastante. Até porque, é o que a gente falou, o Brasil depende muito... Da malha rodoviária, da logística rodoviária Depende muito de combustível Então se você reduzir a tributação Vai reduzir o preço do combustível A inflação como um todo a tende a melhorar também Então Seria a forma, ao meu ver, mais responsável De você intervir no preço Sem causar grandes problemas Econômicos
0: Mas por outro lado, eu tô assim, não, não ocorre uma diminuição No consumo também Isso não atrapalha A compra e venda também do, de, de petróleo, por exemplo?
1: Há uma redução no consumo a partir do momento que as pessoas Já não conseguem mais comprar uhum. como antes Então vai haver o máximo possível essa redução Porém Como o Brasil depende muito Dessa carga de rodoviária desse, desse petróleo, porque quando a gente fala de combustível Não é só o combustível do nosso carro Do Uber, enfim, do transporte de aplicativo uhum. É o combustível também do diesel Do uhum. caminhoneiro que faz as entregas Que faz a distribuição, do produto que você compra Que leva da fazenda Para o supermercado, uhum. para a distribuidora então tudo na verdade envolve esse combustível e muitas coisas não podem parar não podendo parar isso vai ser embutido no preço e aí aumenta a carne aumenta o produto do supermercado aumenta de uma forma geral a inflação como um todo
0: tinha que ter uma outra alternativa né de consumo o álcool o álcool o, di, o álcool veio para tentar ajudar nessa questão mas parece que não não pegou muito né é,
1: o álcool não, não funciona tão bem para é. para você suprir a, a, o combustível fóssil como um todo então uhum. ele ajuda tanto que, enfim, até por lei é obrigada na gasolina, uhum. nos combustíveis você ter ali o percentual de, de álcool, mas apesar dele ajudar, não contribui tanto assim.
0: É complicado. Estou conversando com o doutor André Charoni, ele é contador, está aqui com a gente para falar a respeito dessa questão da desvalorização da moeda, o aumento da inflação, né por que você está pagando... Tão mais caro. Agora, doutor, a gente nota que as pessoas continuam comprando carro zero, né? Eu estive recentemente em alguma concessionária e, e o rapaz me falou lá, o vendedor, que realmente as pessoas compram carro zero.
1: Né? E aí, que aumentou bastante o é, preço, mas... Aumentou bastante,
0: muito, muito, muito. E aí ele falou que as pessoas preferem comprar carro do que uma casa, né? Ou seja, então as pessoas às vezes deixam de comer para botar gasolina, né? Supõe-se isso, né? Porque a gente vê tantos <risos> carros na rua, né?
1: Isso é verdade. O, o Brasil, infelizmente, eu, outro dia li uma entrevista de um economista que ele falava isso. O Brasil ele tem esse problema cultural, que aqui nós temos um, uma classe de consumo. Né? Então, às vezes, hum. a pessoa ela pode até não ter condições de comprar aquele item, mas ele quer consumir. Então, ele faz dívida, ele, <risos> ele faz consórcio, ele faz financiamento sem conseguir pagar no final, às vezes, mas ele quer ter o carro novo dele, ele quer ter o carro zero. E carro, se a gente for parar para pensar economicamente falando, em termos de investimento, é um dos piores investimentos que existem. Que na hora que você tira ele da concessionária zero, ele já perde ali 10, já 20% perde, né? de, de valor.
0: Mas para uns é um mal necessário, né? Então, acho que...
1: É, de fato, como eu falei, nós dependemos muito de, de veículo aqui no Brasil. Então, o transporte público também não deixa muito a desejar. Então, hum. muita gente acaba precisando. Tem que usa para trabalhar. Mas, assim, o... Hum. Um, não vou falar marca, mas um carro popular Ele uhum. anda tão bem quanto um carro de luxo Então, uhum. muitas vezes a pessoa Ela Verdade, gasta é. três vezes mais E se endivida, é. podendo comprar um carro Mais barato que atenderia a necessidade dela então, é muito mais uma questão cultural, de fato Do que econômica é, Muitas vezes as pessoas gostam de dizer Não, mas eu preciso do carro para trabalhar O okay, que Você precisa, mas precisa ser um carro importado Pode ser um carro, é, precisa, né? <risos> Exato, então você tem que viver Eu sempre digo para os meus clientes Que a gente faz consultoria financeira, tudo pessoal é, sempre digo, você tem que tentar viver um padrão de vida que seja um pouco menor do que você ganha, porque você vai ter dinheiro suficiente para fazer uma reserva e para depois investir Mas também. Mas isso né? que
0: é o problema, né? A gente, por exemplo, tem, corta o máximo que, que puder, às vezes não dá, né? Ou, ou a pessoa arruma outro, arruma outro trabalho, outra fora de renda, né?
1: Pra que é uma poder... coisa que tem acontecido muito agora, você vê é o que o americano chama de side business, né? Você tem muitas pessoas montando outros negócios, então a pessoa... Ela tem o seu emprego no, de oito horas, mas ela também vende, vende doce, vende salgadinho. Uhum. Ela também, às vezes, roda no aplicativo. Ela tenta ganhar um dinheiro extra. Obviamente, isso não é o ideal. Ninguém nasceu para viver trabalhando. É. Mas, em tempos de crise como que nós estamos vivendo, infelizmente, as famílias têm que se reinventar nesse sentido.
0: Assim, pela sua experiência como contador, a, as pessoas têm tá, condições de cortar alguma coisa? Às vezes, é, por exemplo, a gente nota... A gente mesmo em casa, às vezes, deixa uma luz acesa, né? E aumenta um pouquinho o consumo. A gente tem... Ainda dá para cortar algumas coisas, doutor? O que você acha?
1: Tá ficando cada vez mais mais magra a carne, né? Mas ainda assim... <risos> ainda assim eu digo que que há possibilidade. A gente vê muita gente que tem gastos ainda que são supérfluos. E assim, uhum. obviamente, depende muito de pessoa para pessoa o que, que é supérfluo é, ou não. É, depende, né? É, depende de, de cultura, etc e tudo, mas que eu falei, nós não estamos num período comum, nós acabamos de passar por uma das maiores crises do, do último século. Então, tanto econômica quanto sanitária, né? em termos sanitários, a gente não via algo assim de você ter que ficar em casa, por exemplo, parado. Empresas ficaram, às vezes, três meses, quatro meses sem, sem voltar. Existem setores que agora que estão voltando, como entretenimento, por exemplo. Então, não é uma situação típica, é uma situação atípica. E você, infelizmente, vai ter que fazer mais sacrifícios ainda. O brasileiro, geralmente, já aperta mais o cinto infelizmente nesse momento vai ter que fazer mais um buraco no cinto e, <risos> e apertar mais, é verdade. porém esperamos que isso passe, né? É um, é um período que não é só no Brasil, é a nível mundial obviamente alguns países sofreram mais outros menos, mas é um período que você de fato vai ter que cortar o máximo possível.
0: Tem umas perguntas sempre as pessoas fazem, mas essa do por exemplo do cartão de crédito é, na sua opinião é melhor comprar com cartão ou de pagar no débito com dinheiro o, que que
1: o cartão de crédito ele é bom se... É, por exemplo, se você for passar lá no cartão de crédito, vai ser bom se não tiver desconto à vista. Eu sempre faço isso em loja ah. quando eu vou comprar. Eles perguntam, vai ser no cartão, débito, crédito, dinheiro? Eu falo, olha, depende, tem desconto à vista? Se tiver desconto à vista, eu pago no débito. É. Se não tiver, é melhor você pagar no crédito, porque você guarda o dinheiro, aplica. Isso é. quando guarda, né? E, é, mas eu aí tem que, lá ter, lá tem que ter essa disciplina de guardar. Então, você guarda o dinheiro, aplica e depois você paga <risos> a conta do cartão. Agora, se for para pagar com juros, aí de fato é melhor você pagar à vista. Normalmente, cai naquela questão da cultura do consumo. O brasileiro tem muito essa questão de você querer consumir, querer consumir. Coisa que em alguns países de fora nós não encontramos, por exemplo. Estados Unidos, em Portugal, na Europa, enfim. Não é muito comum você ter essas compras a prazo como nós temos aqui. É, só que... <risos> você ir lá e parcelar de 10 vezes, de 15 vezes... Lá você, ah, eu quero comprar uma TV nova Então você guarda o dinheiro E compra a TV nova depois Isso uhum. tá? é, é o ideal, né? Seria o ideal, você só parcelar um Só pichichado. financiar, coisa que realmente É muito difícil você comprar é, à vista Como um, um apartamento, uma casa Um carro, mas Eletrodoméstico, bens de consumo O ideal é você tentar sempre pagar à vista Aí vem aquela questão, a não ser que O parcelamento seja sem juros E que não tenha desconto à vista, aí ok Compra prazo, guarda o dinheiro, investe, ganha um dinheirinho ali com o rendimento que você fez e depois paga a conta do cartão. Mas, em geral, não é o que acontece. Em geral, você tem desconto se pagar à vista, tem juros embutidos ali no cartão. Então, o ideal, via de regra, né? cada caso é um caso, mas via uhum. de regra é comprar à vista.
0: Viu, Lino? Nada de comprar no cartão, viu? Compra à vista. E, o...
1: principalmente, se você né, tem que fazer o seu orçamento direitinho, tem que ver se você vai conseguir pagar o cartão depois. É, é, pior aí
0: eu acho assim, a pior coisa que tem é comprar é comprar comida no cartão, porque né, dá mais dividir, parcelar em um, três vezes, né? Às vezes já acabou até a comida que você comprou para um mês Exato, e tá pagando é. a mesma comida ainda. Então
1: isso é para situação de emergência realmente, mas é, o ideal é você não parcelar compra de consumo de uma forma geral, né? É, bem, produto de limpeza, alimento, coisas que você vai consumir todo mês você não dividir isso daí, porque senão vira uma bola de neve. Bola de
0: neve. Eu, eu tenho um macete, doutor, que é não andar com dinheiro no, no, no bolso. <risos> você acaba eu, gastando, né? A gente usa mais a... A gente usa mais a... Como é que se diz? O cartão, né? De débito, né? O, aí eu vi que dá certo, realmente, né? Com, porque com a gente com dinheiro... Se trocar 50 reais, 100 reais, já era, né? É. A gente vai. vai comprar... Né? Vou comprar ali um negócio de 2 reais ali, aí eu vou comprar um cafezinho ali de 2 reais, compra um pão ali, compra não sei mais o que, o dinheiro vai embora, né?
1: É a é coisa psicológica, né? Eu tava uhum. vendo isso outro dia, mais ou menos nesse sentido, em relação a compras online, por exemplo. aí Tem muita loja agora que está fazendo produtos, por exemplo, tem um produto que é 35 reais, aí, em vez de vender a 35 reais, ele vende a 5 reais, só que tem 30 reais de frete. Então, no final, acaba sendo a é, mesma coisa, mas o psicológico é. faz com que você pense, não, eu estou economizando, eu estou comprando a 5 reais. Só que tem que pagar o frete que é 30, então sai a mesma coisa
0: Então vamos falar sobre investimentos É, uma, é um assunto Que interessa muito também É possível investir com pouco dinheiro Também, o que você acha? Sim, com a aconselharia, investir
1: É, ou, ou é possível e é necessário Inclusive, eu acho que é... Enfim, a maioria das pessoas Não nasceu milionária, não nasceu, nasceu bilionária Então é, você é precisa verdade. começar do zero Precisa começar de baixo, de pouco e o ideal é que você sempre separe um percentual, que seja 15% do, do que você ganha todo mês, para você poder investir. Primeiro a gente fala para você fazer uma reserva de emergência e o que sobrar depois você começa a investir. Essa reserva de emergência seria pelo menos de 3 a 6 meses do que você ganha normalmente por mês. Então você tentar juntar esse valor, deixar separado numa poupança, em algo bem seguro mesmo, que é para o caso de você adoecer, de você ter saído do emprego, né? ser demitido alguma coisa assim, você tem aquela reserva, para te garantir aqueles meses. Uhum. Fez essa reserva, tem já de 3 a 6 meses do que você ganha ali pelo menos, aí você começa a investir, pode arriscar um pouquinho mais inclusive. Aí você pode começar a investir em ações, em criptomoedas, pode começar a investir, se for um pouco mais conservador ali em fundo de renda fixa. Mas o é importante é sempre você ter o seu investimento para você ter aquela reserva de emergência e ter um dinheiro rendendo também.
0: Agora está mais fácil, né? eu estava vendo que algumas empresas, né, Investi investidoras que você fala, né? Sim. Elas colocam o um aplicativo, a pessoa entra no aplicativo e disponibiliza lá o dinheiro, né, o recurso pela internet e tudo mais isso. e diz onde quer investir, né?
1: Você tem bancos, tanto bancos tradicionais já começaram a fazer isso até para se adaptar ao mercado, quanto também essas fintechs, né, esses bancos novos que você acessa pelo aplicativo, etc. Você consegue já pelo próprio aplicativo investir, comprar ações, tem corretoras de bitcoins, corretoras de criptomoeda que você consegue também pelo próprio smartphone, pelo próprio celular, Fazer investimento. Então, realmente é bem simples. Agora, é claro, como todo investimento, você tem que saber onde investir, com quem investir. Então, sempre a pesquisa, o estudo e de repente até a ajuda de um consultor financeiro é importante para você não acabar caindo em golpes por aí.
0: Pois é. E, e o investimento também demora, né, Do assim, para render, né? É, dependendo, a maioria das vezes não, não rende de imediato, né? Às vezes as pessoas querem investir e já ter um lucro lá no, no mês seguinte, né?
1: É, ele ele pode estar render de imediato, mas é bem pouco. Bem Geralmente para né? você realmente sentir um retorno bom vai ser no longo prazo. Esse é um dos pontos que o mais vezes o cliente reclamando assim meu que ele pensa que ele vai investir hoje 100 reais pois e amanhã é, vai ser 150. milionário. <risos> <risos> então isso não acontece, o rendimento ele é pequeno. E é aquela questão, investimento a gente tem uma regra, quanto maior o risco, maior o retorno. Uhum. Então, se você quer ser mais conservador, ok, você vai ter menos chance de perder o seu dinheiro, porque o risco é bem menor, aplicando numa renda fixa, aplicando num fundo título do governo, por exemplo, é quase certo que você não vai perder aquele dinheiro, porém é, o seu rendimento vai ser bem menor.
0: Mas fica preso também muito tempo, né? Por mais de 5 anos, né? Depende da Depende aplicação. Da é,
1: tem, rendi tem rendimento de renda fixa que fica preso 5, 10 anos. Tem alguns que você pode sacar em qualquer momento, que a liquidez é imediata. Isso também é algo que varia o seu rendimento. Se a sua liquidez for imediata, o rendimento tende a ser um pouquinho menor. Se o seu dinheiro fica preso, você tende a receber mais no final. É porque,
0: assim, as pessoas, por exemplo, tem 10 mil para investir no mercado, né? De vamos dizer, renda fixa, né? E daqui a cinco anos, ele vai para, vamos dizer, 14 mil, né? Um exemplo. Uhum. Então, psicologicamente, a pessoa ali vê que não ganhou muita coisa, né? Quatro mil reais em cinco anos é, é pouco, vamos dizer, é. né? É o que eu falei, é um é, risco pequeno. Então, é um risco.
1: É porque o risco também é pequeno, então o rendimento tende a ser pequeno mas também. Mas o
0: ideal, por exemplo, investir 10 mil, mas é, é colocando mais dinheiro e aí, aí vai aumentando o... o e colocando
1: o, mais o... dinheiro. É o, o milagre da economia que a gente chama que é juros compostos. Então, é juros sobre juros. Quanto mais você vai investindo, uhum. mais tende a aumentar o seu rendimento também. Então, mas é o que eu falei, depende muito do perfil de cada investidor. Quanto maior for o risco, maior vai ser o seu rendimento. Então, geralmente o pessoal mais novo, assim da geração é, X, Y, Z, eles gostam de ter um risco maior e ter um retorno maior. Então você investe em ações, você investe em determinados tipos de investimento que tem um risco maior, pode acabar perdendo tudo, de repente se tiver uma crise, mas você também tem um retorno um pouco mais cedo e maior também. Então vai depender muito do seu perfil como investidor. Se você for uma pessoa mais conservadora... Aí você vai procurar investimentos fixos, de renda fixa, investimentos mais seguros, mas que também não vão te trazer um retorno tão alto assim. Então tem que ter isso em mente. Por isso que é importante você pesquisar bastante, você de repente consultar um profissional, para você poder verificar qual o seu perfil exato e investir de acordo com aquilo, para você não ficar e, frustrado depois.
0: Então o investimento tem que ser a longo prazo, né, doutor? Sim. O ideal que, sim. O ideal é, é longo, que prazo, né? um longo prazo. você
1: possa investir a longo prazo para que você tenha um retorno um pouco maior depois.
0: É, depois que se aposentar, né, Lina? Aí já vai.
1: Pois é um investe né? em, em previdência privada também e é um rendimento dos mais seguros, é um investimento que tem um, um rendimento relativamente bom.
0: Porque às vezes a pessoa está com dinheiro e, e deixa rendendo, né? Isso. A poupança não rende tanto, né? Quanto os é, outros. É, a
1: poupança a gente recomenda mais para fazer aquela reserva de emergência que uhum. eu comentei, porque a poupança ela é um dos um dos investimentos mais seguros, né? Dificilmente ela é mexida, enfim. Tivemos casos na história em que isso aconteceu, né? Lá no período do Collor e tudo, mas... É, dificilmente você vai ter o seu dinheiro da poupança perdido Ele fica lá seguro Está rendendo um pouquinho Pelo menos você não perde para inflação É reposto ali aquela aquela perda monetária E é um dinheiro que está lá seguro Então se você precisar, tirar uma emergência Está ali para você utilizar
0: uhum. Estou conversando com o contador André Charone Falando a respeito dessa questão de desvalorização da moeda Investimentos São dicas importantes para você aí que quer também entrar nesse ramo, está com dúvidas e tudo mais. Né? Daqui a pouco o doutor André vai falar como é que dá para a gente encontrar ele por aqui, pela internet, no escritório e tudo mais. Mas um abraço para o Alex Gonzaga, ele que é um dos coordenadores e diretores lá da Rádio Cabana FM, lá de. ali do Entrocamento. Valeu, Alex, aquele abraço a você, o Helder Melo, Cris Costa, o André Barros, o Silvio Santos está aqui com a gente também, ele que está lá no Nordeste do país, Natal aproveitando, tá por lá, morando paraense, morando lá em Natal mandando um abraço também para os paraenses que estão sempre acompanhando a gente, eles falaram assim olha, mande sempre um abraço para a gente porque a gente não vai dar para ficar sempre ligando ou mandando aqui uma mensagem então mande sempre, anote o nosso nome mande sempre para a gente um abraço, pessoal aí em Santa Catarina, tem muito parênteses em Santa Catarina, né parece que o pessoal é verdade, investimento é, é para lá <risos> Querem pegar um friozinho né friozinho aí, a Ana a Ana, que tá, aí tem um barzinho ela sempre aumenta o volume aí no rádio matando a saudade do Pará em Santa Catarina quem mais? deixa eu ver a Michele, a Dani a Dani em Curitiba, a Michele em São Marcos no Rio Grande do Sul pessoal, todo mundo indo pro sul rapaz, acho que eu vou pra lá também eu vou ver. tem uma vaguinha pra mim, alguma rádio por lá rádio gaúcha
1: ela lá não tem Lá sair, <risos> ela <não ia> sair.
0: <risos> tem que levar daqui pois o isopor é. né tem que levar o isopor a Cira Pinheiro, nosso colega de trabalho, também está acompanhando a gente, ela mais tarde vai estar por aqui. Carlos Albuquerque, o Alfinéas Marinho, a Frane Moreira acompanhando a gente, acompanhando a entrevista com o doutor André Charoni, contador, falando a respeito aqui dessa questão de é, desinvestimentos e tudo mais. Tem uma, mais duas perguntas, doutor, para liberar o senhor, Eu sei que senhor é muito <risos> ocupado. Essa questão de bitcoins, elas são realmente investimento em bitcoins? A gente nota aí Alguns golpes, né? Recentemente, o, o humorista Diogo Portugal, se não me engano o nome dele, ele caiu num golpe, né? Uhum. Mas parece que recuperou. A justiça bloqueou ações do, do investidor Isso, lá e é. se recuperou, né?
1: Na verdade, no caso do Diogo Portugal, não foi o, o golpe em si, não foi o Bitcoin. O golpe foi a empresa que ele escolheu para fazer ah, foi a, empresa, a né? corretagem, que era mais uma pirâmide financeira mesmo do que de fato uma empresa séria de, de corretagem, toda. O Bitcoin em si ele é um investimento relativamente seguro, é, ele é uma moeda, uma criptomoeda que a gente chama, então é uma moeda digital, por assim dizer. O, o principal objetivo do Bitcoin quando ele foi criado nem foi necessariamente como um investimento, mas sim como uma moeda digital. Uhum. Então a ideia do criador foi de você ter um, um recurso monetário, né? uma moeda que você pudesse utilizar com o mínimo de regulamentação possível, sem você ter intervenção governamental né, de nenhum país. Então, o que fosse mais independente, que você tivesse uma liberdade maior de poder transacionar. Uma moeda comum, o real, o dólar, o euro, que seja, ele passa por toda a regulamentação do Estado, né, que o regulamenta, no caso do Brasil, do real o Brasil, e do dólar os Estados Unidos, etc. E ele sempre passa também por intermediários. Né? Você tem que, por exemplo, para transferir um dinheiro para uma pessoa, você tem que passar pelo banco primeiro para entregar para a pessoa. Bitcoin não, você consegue diretamente fazer essa transferência entre usuários, seja pessoa física ou pessoa jurídica. E tudo que é criptografado, tudo bem, é seguro digitalmente, mas como investimento ele passou a ser utilizado porque as pessoas viram que por ser uma moeda digital, por ser algo que você não tem essa intervenção estatal, acaba sendo de certa forma até mais seguro. Imagina, por exemplo, uma pessoa na Venezuela, por exemplo, né, que teve uma inflação muito grande nos últimos anos a moeda se desvalorizou totalmente então a pessoa que investiu na moeda venezuelana acabou perdendo muito dinheiro enquanto que se a pessoa tivesse investido numa criptomoeda mesmo morando na Venezuela ela teria o seu dinheiro protegido porque o a criptomoeda a Bitcoin por exemplo ela não vai ser afetada pela política local pela política internacional então como foi o investimento mais seguro por assim dizer muitas pessoas que começaram a investir e o preço do Bitcoin disparou. E nós costumamos dizer que é uma moeda deflacionária, porque o número de Bitcoins que existe no mercado ele é limitado. Então, diferente do dólar, diferente do real, por exemplo, que é impresso moeda todo dia, uhum. isso não acontece com Bitcoin. Então, a tendência é que a moeda tende a aumentar de valor. É lógico que ainda existe risco, porque tem muita gente que investe para por... negociar realmente, né que investe por especulação. Mas, de uma forma geral, no longo prazo, se você for analisar o gráfico do Bitcoin, ele tem sempre crescido, é, como eu falei, a longo prazo. Então, é um investimento bem interessante, especialmente em períodos de crise, como o que a gente está vivendo.
0: Equivale, o, o Bitcoin equivale a algum, algum valor no real? Assim, não? Eu tenho o um valor próprio mesmo.
1: Equivale, é bastante dinheiro, inclusive. não sei te dizer o valor exato, é, deixa eu procurar um, um aqui conferir internet, aqui um hoje quanto é que está o valor, mas é um valor bem alto. E Agora, é claro, você não precisa investir esse valor todo. Você pode investir o valor parcial, então eu posso investir 100 reais no bitcoin se eu quiser, eu posso investir mil reais. Mas aí dá centavos no caso, né? Dá centavos de bitcoin, é.
0: Aqui tá um bitcoin igual a hoje dia 25, 354.603. É. Eita, é? É. Do real, é?
1: Exatamente. Então, Mas para chegar
0: um bitcoin, chegar é, é, bastante, vai, ter, é. vai ter que comprar bastante moeda, é criptomoeda.
1: Então, geralmente centavo, as pe centavo. pessoas investem em centavos, 0,000. Acho que 0, mil um... reais não dá para
0: comprar nada de bitcoin, então. Dá para comprar coisa é. Um centavo.
1: Mas ainda assim é um, é um investimento, você pode ter. Você não precisa ter um Bitcoin necessariamente, você pode ter valores quebrados. Então, é. eu sempre recomendo com uma forma até de garantia, de você ter um dinheirinho ali guardado em criptomoeda, por caso de ter uma instabilidade política, alguma coisa. né E a gente vê tanto isso acontecer, é, não só no Brasil, mas em vários países. É sempre bom você ter uma coisa mais independente assim, mais segura, que não fique... Tanto na vista da Receita Federal, por assim dizer é verdade. Então eu sempre recomendo que tenha Um valor aplicado em Bitcoin, é claro que não tudo Porque é volátil ainda É uma coisa relativamente nova, recente Mas eu sempre recomendo que tenha um valorzinho aplicado ali
0: Pois é, isso mesmo, 340 mil reais Um Bitcoin
1: É isso mesmo, que mais dono mano. dos 40 e poucos dólares É isso aí
0: Vini, se é 300 mil reais Tu compra um Bitcoin O, o Portugal lá ele, ele, ele perdeu um milhão Foi. Um milhão e meio, né então, não, não, também acho assim que não deu tanto Bitcoin, né? Não, foi <risos> não tanto, deu. É. Né?
1: Mas é, 300... por causa dele que eu falei, não foi o Bitcoin em si, foi porque 5. a corretora pegou o dinheiro e... Ah, não, assim, só é, pra sim só para a gente ter é uma exato, ideia. É.
0: Então, não deu não foi tão tanto bitcoins assim.
1: É, se você falar, perdeu aí uns 3, 4 Bitcoins, parece que é muito. Parece né? Mas... que é muito, né?
0: É, 350 mil reais. Quase meio milhão de reais um Bitcoin. É, e,
1: e tem gente que comprou o Bitcoin quando valia sim. 50 mil reais, quando valia 60, então as pessoas ganharam muito dinheiro. Quer dizer, inteiro. então
0: para vender, por exemplo, se eu tenho um Bitcoin, para eu vender, por exemplo, eu vendo por esse valor aqui de 350 mil reais. Sim, agora... Dependendo, lógico, Depende da, da de como dela. você
1: vai vender também. Na maioria das pessoas que não tem um conhecimento tão grande no assunto, elas investem por meio de corretoras. Uhum. Então vai ter a corretagem que vai ser cobrada em cima, sim, vai ter sim. um percentual. Mas sim, se você tiver um Bitcoin hoje... Você é bem sortudo e você consegue vender por esse valor.
0: É, é. o problema é chegar em um Bitcoin. É, exato. <risos> que é muita coisa aqui, parece ser Mas muito... Mas é eu disse,
1: ele não começou nesse valor todo. Não, não. tempo atrás começou, ele é. tinha 50 mil reais você comprava um Bitcoin. Então quem comprou naquela época se deu bem. E
0: parece que começou em 2010.
1: Foi, é. Em é,
0: 2010. Bem. E hoje já está em 300 mil reais. Isso um Bitcoin, se você comparar, por exemplo, um real, né? impressionante. Doutor, em relação a essa questão dos bancos digitais é, a, eu tenho, por exemplo eu, eu fiz uma foi fazer uma, uma experiência né eu botei no PicPay por exemplo, botei 100 reais no PicPay e botei 100 reais no Nubank, por exemplo e aí foi valorizando cada um centavo aqui, outro dois centavos ali e tal. O Nubank deu um centavos a mais do que uhum. <risos> passou uns três meses mais ou menos o Nubank deu mais centavos a mais do que o PicPay isso também pode ser chamado de investimento ali, esses bancos digitais?
1: Não deixe seu ser investimento. E aí é novamente aquela questão que eu falei. É um uhum. investimento seguro, relativamente seguro. E por ser um investimento seguro, ele também não vai te render tanto assim. É, não rende muito. Rende é? alguns centavos, como você é. falou. Mas é claro, é melhor eu ganhar três centavos <risos> do que dois centavos. Então, é também recomendo sempre que você procure aquele que vai ter uma taxa de rendimento maior, que seria mais atrativa. E até uma forma eles fazem isso justamente para poder atrair os investidores. Então, quanto mais gente investir no banco deles, mais dinheiro eles vão ter para poder fazer investimentos, para poder emprestar, etc. Então, eles fazem esse rendimento um pouquinho maior do que nos bancos tradicionais para fazer com que as pessoas coloquem dinheiro lá dentro. E aproveite isso. Né? Você, como consumidor, aproveite isso. Então, pesquisa no mercado quais são os bancos tradicionais ou fintechs, né, que são esses bancos digitais que têm um rendimento maior e invista naquele que tem um rendimento maior.
0: O, o senhor aconselharia, por exemplo... Uma pessoa mais mais é, conservadora Assim Lógico não, não Analisar o perfil de todo mundo do, do cliente e tudo mais Mas assim de um modo geral qual é Hoje no mercado o que, que é melhor investir assim?
1: Depende muito do investimento Se é uma pessoa uhum. mais conservadora O ideal seria ainda título de renda fixa é, Títulos de dívida pública por exemplo Que são títulos vinculados ao governo Que bem ou mal são mais seguros E tem um rendimento um pouquinho maior Do que uma poupança por exemplo CDB, CDI...
0: E tudo isso é feito pelo próprio, pela própria internet, né? Pelo no próprio site né? do, do... Inclusive do
1: banco. você consegue fazer simulações. Então você entra hum. no aplicativo do seu banco, seja digital, seja tradicional, entra no aplicativo, simula qual é aquele que teria o maior rendimento. A previdência privada também ela é interessante. A previdência privada você só tem que levar em consideração que você vai ter que deixar um tempo aquele dinheiro parado. Mas ele rende geralmente mais do que a maioria dos investimentos. Então... Se for, um investimento, se for um dinheiro que você não tem intenção de usar agora ainda, quer guardar para uma reserva, quer guardar para o futuro uma presença privada seria um rendimento interessante
0: mas tudo isso tem que ter o auxílio de um contador que é bem melhor, né? é bom, <risos> para você poder ver
1: o seu perfil direitinho tem é, gente que arriscar isso. mais, então não, eu quero ganhar um pouquinho mais, não me importa de arriscar então ok, vamos analisar umas empresas para você comprar ação para você ver onde você vai investir a gente analisa o gráfico da empresa para verificar se vale a pena comprar ação agora, se é melhor esperar mais um pouquinho
0: o contador não é só para também é, imposto de renda, não, né, doutor? Não, não, não é só
1: não. Pelo contrário, é, é, a gente tenta fazer a pessoa fugir ao máximo do imposto de renda. Até a gente acha que o contador trabalha para o governo. Não, a gente trabalha para as pessoas, a gente quer defender do, do governo. Verdade. Óbvio doutor, que dentro da legalidade e é tudo, mas a gente tenta fazer pagar o mínimo possível de imposto.
0: Verdade. Doutor, como é que as pessoas fazem para encontrar o senhor, tentar ir uma, uma, uma consultoria pode me procurar nas
1: redes sociais, Instagram principalmente, André Charone, tá? Pode pesquisar lá ou joga no Google Belconta, que é o nome do meu escritório, Bela em Contabilidade, você encontra também em todos os contatos.
0: Onde é que fica o
1: Belconta? O Belconta fica lá na Curuçá próximo à Praça Brasil.
0: Ah, ali perto é, da, da Casa do índio. do índio ali, né? Isso, é. <risos> <risos> Casa do Índio, né? Ali,
1: então, ali. pode procurar a gente lá, a gente está com as portas abertas, nem que seja só para ir tomar um café, fica à vontade. Vai lá conversar com a gente. É, é tira as dúvidas, né? Isso, essa, é. né? E me procura dúvida. no Instagram também, no Instagram André Scharoni, que você me encontra.
0: Doutor, muito obrigado pela sua participação, tirando essas dúvidas, que geralmente as pessoas têm. Às vezes, é, nossos ouvintes não têm, por exemplo, alguns, não, às vezes não têm tanto dinheiro, mas querem investir em alguma coisa. Às vezes está sobrando ali um dinheirinho, né? Uns 200 reais, 300 reais, 400, sobrando ali, em né, vez de gastar, dá uma
1: investir. investida, né? Exato.
0: Fica para a posteridade, né? Até para uma emergência, né? Uma emergência. Sim, é. uma de emergência é importante. É, e as emergências não, não, não tem hora para acontecer, né? Com Impressionante. Certeza. Isso acontece de madrugada, né? <risos> Impressionante. Exato. Quando não tem Uber por perto, quando não tem loja farmácia por perto. É uma dificuldade. Meu neném recentemente teve um probleminha de, é, de estômago, né? Estava vomitando. Meia-noite. Aí, onde é que eu vou arrumar farmácia para comprar um, uma coisa para ele? Um, ainda bem que tinha lá na BR, tinha um lá, né? Aquele Acho que vermelho não, lá. Né? Aquele vermelhinho que foi lá na BR. Aí eu consegui, eu consegui. Aí deu para ele dormir direitinho, aí depois... A doutora já tinha passado antes né, um remedinho, então a gente já deu, deu sorte, mas complicado, né? As coisas é, acontecem bom. de noite. É. Verdade. <risos> Doutor André, muito obrigado pela sua vinda aqui. Os microfones sempre abertos. O senhor pode voltar aí uh, a hora que o senhor quiser. A gente vai perturbar muito o senhor para trazer <risos> o senhor aqui também para falar mais sobre diversos outros assuntos relacionados à economia. O contador e tudo mais Muito obrigado, os microfones abertos para o senhor.
1: À Fico feliz, muito obrigado pelo convite E precisando, estamos à disposição É sempre bom aprender um pouquinho mais sobre dinheiro né Porque é verdade. dizer que dinheiro não traz felicidade Mas tristeza <risos> também não traz Também não traz, <risos> mas o dinheiro então, ajuda né é.
0: Ajuda bastante a felicidade é Verdade Agora são 11 horas e 8 minutos Lembrando que a entrevista com o Dr. André Charoni Vai estar aqui no meu Facebook Celso.freire.3 Só botar lá Celso Freire que aparece e também a gente vai transformar em podcast, vai ser colocado no Spotify, repórter Celso Freire e a Cira deve reprisar uma parte da entrevista pela parte da tarde. Se não for hoje, vai ser amanhã, exatamente a partir das 5 horas da tarde, né? De 5 às 6, a Cira Pinheiro apresenta o programa Liberal Notícias aqui dentro do programa aqui dentro da Rádio Liberal.